1: Esto es República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Son las 12 del día en punto de este miércoles ya 30 de septiembre de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en el interior de la República en las últimas horas. Y también lo invito porque hoy es el último programa eh, que voy a hacer a las 12 del día aquí en Heraldo Radio, porque a partir de mañana, primero de octubre de este jueves, estaremos ya con República H pero a las 9 de la noche así que yo lo invito a que me siga hasta las 9 de la noche porque en verdad que le hemos preparado un programa súper divertido, súper informativo, muy entretenido para que usted pues pueda seguirnos hasta las 9 de la noche a partir del día de mañana así que por favor le pido que siga con nosotros aquí en el Heraldo Radio porque además pues a partir del día de mañana van a tener a un conductor súper especial un conductor que tiene toda la experiencia del mundo, que tiene Muchísima, muchísimo, muchísimo tiempo en los medios de comunicación. Ya, ya mañana descubrirán quién se queda en el horario de las 12 del día. Así que, por favor, échenle todas las ganas. Síganos escuchando, porque todos los que hacemos posible este espacio, todos los que hacemos posible el Heraldo Radio, lo hacemos en verdad de todo corazón y con toda la pasión del mundo, porque amamos, amamos eh, comunicarle a usted todo lo que pasa en México, en el mundo, en los espectáculos, en la cultura, en los deportes y en muchísimos otros eh, sectores. Así que, pues yo lo invito a que se quede con nosotros y a partir del día de mañana me escucha a las nueve de la noche y que también pues siga con la transmisión, con la programación del Heraldo Radio y, como le digo, mañana a las doce van a tener una muy buena sorpresa de quién les estará dando las noticias a partir del día de mañana en este horario. Oigan, pues hay información muy importante que darles el día de hoy porque eh, pues este martes se llevó a cabo el primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato del Partido Demócrata, le vamos a decir pues, también cómo les fue, pero además el día de ayer pues estos exgobernadores del Partido Acción Nacional se reunieron para fijar pues una agenda, una ruta de acción para eh, pues eh, este bloque que ellos han conformado, que también les voy a decir cómo les fue a estos a estos exgobernadores, qué planes tienen, y también pues qué eh, que cuál será la agenda que van a conformar en este en este nuevo bloque que se ha eh, pues, realizado por parte de los exgobernadores de Acción Nacional. Además hay información importante que darle evidentemente con el asunto del coronavirus y también con lo que dijo hoy el presidente López Obrador que eh, pues eh, decía hoy en la mañana en su conferencia matutina que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues declara inconstitucional esta consulta para enjuiciar a los expresidentes de México pues incluso decía el presidente va a impulsar una reforma a la constitución para sacarla adelante porque usted acuérdese que el presidente López Obrador desde hace ya muchísimos meses incluso cuando andaba de candidato en campaña pues había prometido que en su en su gobierno pues nada, nada iba a quedar impune y que los actos de corrupción se iban a castigar, no importara fuese quien fuese. Así que hay muchas cosas que informarle y yo lo invito a que se quede conmigo. Y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo en México. Mi Twitter personal es arroba También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y recuerda también que todos los días desde febrero lo estamos subiendo eh, pues las breves del coronavirus o seis notitas de lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas sobre esta emergencia internacional, sobre esta pandemia que lamentablemente ha causado ya la muerte de muchísimas personas y que en estos momentos pues hay muchísimas, muchísimas eh, personas infectadas, 33,719,000 millones mil personas en el mundo tienen coronavirus, bueno pues allí en las redes del coronavirus les seguiremos informando sobre cómo va esta emergencia internacional. También nos puede eh, ver y escuchar de desde cualquier parte de la República Mexicana y desde cualquier parte del mundo a través de www.elheraldemexico.com.mx aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Hermosillo, Sonora, 93.1 también en Nayarit, 96.1 en Colima, 104.5 además nos escuchamos allá en Monterrey por el 90.1 en Guadalajara, 100.3 también en toda la Laguna a través del 104.3 en Ciudad del Carmen, en Campeche por el 101.3 en Tampico, Tamaulipas 92.5 Además también nos puede usted sintonizar en Acapulco, Guerrero por el 92.1 En Villahermosa, Tabasco por el 106.3 En todo el Valle de México 540 de AM En Tijuana, Baja California también por el 1700 de AM Y a partir de la semana pasada en algunos lugares de Chiapas En algunos de los municipios más importantes También del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen Bueno, sin más, vamos en resumen de noticias y comenzamos con toda la información
1: En resumen
2: Parte se llevó a cabo el primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. El presidente Donald Trump insistió en que se podría presentar un fraude electoral mediante la votación o por correo, mientras que Joe Biden aseguró que Trump ha sido el peor mandatario de la Unión Americana. Desde Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que el gobierno federal prepara eventos con presencia internacional para conmemorar, entre otras cosas, la consumación de la independencia.
1: Contaremos
3: con la presencia de delegaciones internacionales e invitados especiales, especialmente entre el 15 y el 27 de septiembre de 2021. 15 de septiembre, conmemoración del inicio de la lucha por la independencia, el grito de dolores. 27 de septiembre, la consumación de la independencia. A partir de hoy se convocará a todos y cada uno de los 193 miembros de las Naciones Unidas, así como de todos los organismos que son socios o compañeros de México. Sin temor a equivocarme les podría decir que será el evento más relevante de presencia de México en el mundo en lo que va de este sitio.
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no descarta la posibilidad de que el gobierno de España cambie su actitud y ofrezca una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. Escuche.
3: Ya se hizo este planteamiento,
4: ya conocen ustedes el
3: resultado. No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad eh, se ofrezca una disculpa, un perdón. Pensando en dejar atrás esa confrontación
4: y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación.
2: Por lado, el presidente López Obrador dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional, la consulta para enjuiciar a los expresidentes va a impulsar una reforma a la Constitución para sacarla adelante. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la iniciativa que propone desaparecer 109 fideicomisos para que esos recursos sean destinados al sector salud. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 738.163 casos confirmados de coronavirus y 77.163 decesos. A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 33.719.000 contagios y mil muertes.
1: La nota del día.
2: Pues. Comenzamos con toda la información y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló ya el dictamen de la iniciativa que propone desaparecer 109 fideicomisos para que esos recursos pues, sean destinados al sector salud, que en estos momentos pues, son eh, recursos necesarios en medio de una emergencia sanitaria, en medio de una pandemia. Que por cierto, en estos momentos, Jorge Alcocer, el secretario de Salud, está compareciendo totalmente eh, eh, pues, sobre este, sobre este eh, asunto, por supuesto, pero sobre todo por la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en el Senado de la República. Evidentemente que los, eh, pues, senadores le estarán preguntando sobre eh, cómo se ha desarrollado esta emergencia sanitaria y también, pues, todas las estrategias que el gobierno federal en materia de salud han implementado durante estos ya casi siete meses. Así es que el secretario de salud en estos momentos comparece en el Senado de la República. Pero lo que pasa en la Cámara de Diputados con esta iniciativa para desaparecer los fideicomisos, eh, toda esta información nos la tiene mi compañero Iván Saldaña Iván cuéntanos
5: Blanca Auditorio, muy buena tarde. Efectivamente se hizo con la oposición incluso de algunas morenistas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El día de ayer por la tarde noche se aprobó desaparecer 109 fideicomisos como lo adelantas. Estos concentran sesenta mil millones de pesos, cifra que significará menos recursos disponibles de los originalmente previstos. Y es que hay que recordar que ya Morena había eh, planteado inicialmente desaparecer 54 fideicomisos a fin de obtener 150 mil millones de pesos. Sin embargo, no pudieron eh, desaparecer un fideicomiso dedicado a la salud para el bienestar. Eh, este concentra solamente, tan solo este, 97 mil millones de pesos, pero eh, lo excluyeron en un inicio porque eh, ahorita nada más contemplaron 65 fideicomisos en materia de ciencia y tecnología, 26 ligados a centros de investigación y 18 eh, más, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales, eh, el llamado Fonden, también el Fideicomiso de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, que hay que resaltarlo. Este se había prometido que no se iba a tocar, eh, lo prometió el coordinador de la bancada de, eh, de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y pues bueno, eh, sin embargo ya el día de ayer durante la discusión en la comisión, los morenistas se percataron de la imposibilidad de extinguir el Fondo de Salud para el Bienestar, este que te comento que concentra 97 mil millones de pesos, porque no había una iniciativa que lo propusiera para no perder ese dinero, y se sacaron, por así decirlo, de la manga los diputados de Morena, una iniciativa, César Hernández, eh, presentó una reserva para permitir a la Secretaría de Hacienda disponer de esos recursos, aunque el fideicomiso pues no desapareciera. Cuando la oposición pidió que explicara cómo tomarían eh, pues esos recursos de este fondo sin que desaparezca, el diputado no supo responder y lo acusaron los diputados de oposición como Fabiola Loya y también Javier Luevano de que estaban dando Morena un albazo. En protesta pues se retiraron de la mesa el PRI, el PAN, MC y PRD eh, y pues eh, posteriormente dieron nada más por concluida, dieron un receso, después regresaron los, los diputados y dieron por concluida esta. El día de mañana se vota, mi estimada Blanca, se, se vota esta iniciativa en, en el pleno, se discute en el pleno de la Cámara de Diputados.
2: Oye, eh, Iván, sobre todos estos fideicomisos, ¿sabemos más o menos qué monto se estaría ahorrando eh, en la desaparición de estos 109 fideicomisos?
5: qué monto se está tomando de, de los 109 son uh -huh. 68 mil millones de pesos pero hay una polémica porque de estos 109 pideicomisos uh -huh. que desaparecen son 68 mil millones de pesos y una parte se va a ir para el sector salud como bien lo resaltabas uh -huh. pero otra tiene que estar todavía sujeto va a ser administrado por las secretarías distintas secretarías de gobierno eh, y, base, y ellas tienen que pues garantizar los recursos a los beneficiarios de estos por ejemplo, el FODEPAR el, el fondo en materia de eh, que apoya a los deportistas de alto rendimiento tiene que haber un apartado lo va a administrar ahora la CONADE y tiene que haber un apartado para que se garantice se le preguntaba a Mario Delgado ¿qué, fond qué, qué monto de estos 68 mil pesos se van a quedar en resguardo, eh, en administración de las dependencias para que garanticen a los afectados, por así decirlo, eh, pues garanticen recursos. Dijo que eso lo va a definir la Secretaría de Hacienda, eh, pues no nos dieron cantidad blanca, pero son eh, 68 mil y la polémica el día de hoy, el día de mañana va a uh -huh. ser que se garantice en la ley también. Eh, la transparencia
2: pues, de en qué se van a usar la estos recursos, de claro. En
5: qué se van a usar, porque si no, dicen, acusaron que sería nada más pues 68 mil millones de pesos que el gobierno va a poder eh, usar a discreción sin garantizar proyectos que ya se tienen pues contemplados claro. y beneficiarios.
2: Y ahorita la oposición también está eh, pues muy reacia a, a, a que estos eh, recursos que se van a, a pues a eliminar de estos fideicomisos pues puedan ser utilizados eh, pues con un propósito electoral ya que pues el, el pasado 7 de septiembre pues iniciamos el proceso electoral de este año y también del 2021. Sí,
5: señalas uh -huh. bien, lo denominaron que se está haciendo una bolsa el gobierno para las próximas elecciones de 2021. Ojalá que no. Eh, efectivamente, pero bueno, de alguna manera, también quieren ver la oposición, lo que está pidiendo es que se deje por escrito claro. en la ley cuánto se va a ir eh, para el sector de salud y cuánto se va a eh, Claro, que sean
2: recursos para, etiquetados como le dicen los diputados. Pues ahí sí, lo sí. tenemos. Iván Saldaña, muchísimas gracias por este reporte
5: seguimos informando, buenos días a todos
2: gracias, buenos días, bueno pues hay que seguir muy atentos de lo que resuelvan mañana en el pleno de la Cámara de Diputados sobre este asunto de los fideicomisos porque eh, pues mucho se ha dicho que podría podría ser eh, pues dinero que podría estar dirigiéndose a las campañas, ojalá y no ojalá y cuando se aprueben estas modificaciones legales estas modificaciones allá en la Cámara de Diputados también haya un apartado muy importante para uno eh, pues Transparentar todos estos recursos que se le diga y que se le estipule por ley a dónde van a estar, eh, pues, eh, direccionados estos, estos montos que, por cierto, no son nada pequeños. Y a mí lo que me preocupa es que van a desaparecer un montón de fideicomisos, por ejemplo, el Fonden, el Fidecine, el de Salud para el Bienestar. En fin, habrá que estar muy atentos de lo que mañana se resuelva allá en la Cámara de Diputados y, sobre todo, que sean por ley etiquetados estos recursos para que, pues, acotar a toda costa que se puedan desviar a otros fines. Bueno, y sobre este tema, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional afirmó que la cancelación de estos fideicomisos por Morena demuestra que existe una fragilidad de las finanzas públicas, así como la irresponsabilidad por parte del gobierno, pues considera la, la Asociación de, de Gobernadores de Acción Nacional que esto sería dar un salto al vacío al cancelar apoyos a ciencia, tecnología, innovación, y sobre todo ciencia, tecnología e innovación, cuando en estos momentos pues estamos en medio de una emergencia sanitaria donde pues se necesita precisamente la ciencia para salir de esta pandemia bueno pues eh, decían ellos que sería eh, dar un salto al vacío al cancelar apoyos a ciencia, tecnología innovación, medio ambiente, campo desastres naturales que por cierto el país cada rato estamos enfrentando este tipo de cosas entre otros rubros ante esta situación la Goan a través de sus redes sociales hizo un llamado a evitar que Morena apruebe la desaparición de los fideicomisos decían a través de Twitter, asociación de Gobernadores de Acción Nacional, la cancelación de fideicomisos por Morena demuestra: uno, la fragilidad de las finanzas públicas, dos, la irresponsabilidad del gobierno, tres, el salto al vacío al cancelar estos apoyos que ya le decía yo a ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente, campo, desastres naturales a través del FondEN, que mucho, mucho nos ha ayudado durante tantos años cuando llegan los huracanes, cuando hay un desastre natural, eh, pues que afecta sobre todo a muchísimas comunidades y a comunidades de bajos recursos en el territorio nacional. En fin, vamos con más información sobre este tema y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió la primera queja por el cierre del penal de Puente Grande, algo que también analizamos el día de ayer. Mayeli, cuéntanos. Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buen día, buen día al auditorio, así es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió
4: ya la primera queja justamente por el cierre de este penal, en donde el penal de Fu de Puente Grande, el Centro Federal de Reinserción Social número 2 de Puente Grande, que se ubica en Jalisco, y eh, pues se estaba esperando, se está esperando justamente que se pronuncie en una recomendación para que se eh, respetaran los derechos de los internos, y sobre todo que se les diera a conocer a los familiares de los mismos a dónde serían trasladados. Sin embargo, pues es importante comentar que ya el día de hoy en la madrugada eh, se dio otro convoy en el que salieron justamente otro grupo de internos, se desconoce el número, desde el día de ayer eh, están saliendo o salieron ya dos convoys el día de ayer y el día de hoy otro y eh, aparentemente ya quedó prácticamente sin internos el día de hoy, Puente Grande ya solamente alberga a eh, personal que realiza acciones administrativas y comentar que bueno, de acuerdo con el último cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional fechado en julio de este año, al interior de este reclusorio se encontraban 376 internos, los cuales pues ya fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios a lo largo del país, esto eh, se desconoce también eh, puntualmente qué personas fueron a qué centro penitenciario, así es que, pues bueno, esta recomendación, o más bien esta queja que se interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues en su momento se tendrá que dar salida y análisis, sin embargo, pues ya no estaría aplicando porque, bueno, los internos ya fueron movidos, eh, justamente, repito, el día de hoy ya Puente Grande ya no tiene interno.
2: Pues ahí tenemos esta información. Mayeli, muchísimas gracias y hay que ver después qué pasa con ese terrenito que es un terreno bastante grande. Así es, y hasta estos momentos no sabemos tampoco, el
4: gobierno federal no se ha pronunciado por qué es lo que va a albergar este Ajá. terreno.
2: Que a lo mejor lo pueden convertir, por ejemplo, en un acervo, en un archivo, en una biblioteca, como te acuerdas que pasó con Lecumberri aquí en la Ciudad de México, que por muchos años fue un centro penitenciario súper importante, donde estuvieron grandes personalidades, evidentemente encarceladas, que no, no eran buenas personalidades, pero ahora es el Archivo eh, General de la Nación.
4: Pues probablemente esa podría ser alguna opción también. Que ideas que tal, abrirla. ¿eh?
2: Gracias, <ríe> Uy, Mayeli. Hasta luego, excelente día. Igualmente cuídate mucho. Y vámonos hasta Nayarit, porque allá eh, el estado, pues rechazó los traslados de personas privadas de su libertad de Puente Grande a El Rincón. En Cari de, eh, Cancino nos tiene toda la información. Cari, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Gracias. el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nayarit, Benito Rodríguez Martínez, señaló que solicitará al gobierno de México que no trasladen a estas personas privadas de su libertad desde Jalisco al señal general noroeste Cuatro Rincón de Tepic por incapacidad del Estado para atender a efectos colaterales de seguridad. Señaló puntualmente... La instrucción del gobernador Antonio Chavarría es que se hable con ellos y que no nos vayan a mandar un problema, sobre todo que no podamos resolver, dadas las condiciones de seguridad que tenemos, las posibilidades, mejor dicho, de seguridad que no tenemos, aseguró el secretario. También el funcionario, digo, se va a comunicar con el titular del órgano administrativo desconcentrado de prevención y rehabilitación social del gobierno de México, para que Nayarit no sea considerado para estos traslados, sobre todo de delincuentes de mediana o alta peligrosidad. Y consideró pues que si alguna de esas personas llega a territorio en traería consigo ciertos secundarios con la posible dispersión de grupos delictivos cercanos a ellos. Y esto es lo que señalan pues ante este traslado que aparentemente ya concluyó hoy allá en Filipino en Puente Grande.
2: Pues ahí, ahí tenemos la información, Cari. Gracias.
6: Buenas tardes vamos a estar con de cualquier
2: cosa. y vámonos hasta Coahuila con Alejandro Montenegro porque fue detenido Ramón Oseguera exalcalde de Coahuila por peculado ya que andamos en temas de seguridad Alejandro cuéntanos
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Blanca? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, como bien comentas, ayer fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, eh, pues Ramón ex exalcalde del municipio de Ramos Arispe, él estuvo entre el 2010 y el 2013 en, eh, como alcalde de Ramos Arispe, también fue detenido Vicente eh, N., quien era su tesorero en ese entonces, y bueno, pues la acusación que está haciendo la Fiscalía en contra de Oseguera, es por peculado por irregularidades cometidas contra la Hacienda de Ramos Arizpe durante su gestión. Tan solo en el último año eh, de esta, que fue el 2013, la eh, Auditoría Superior del Estado detectó eh, observaciones por 77 millones de pesos, se estima que más o menos son 340 eh, durante todos los tres años de su gestión, en donde habría habido diversas irregularidades. También eh, él tuvo problemas para reportar el pago de los impuestos retenidos a sus trabajadores al SAT. Por esa razón, las cuentas de Ramos Avispo estuvieron congeladas durante varios meses. Y bueno, pues también hay otras acusaciones, otro tipo de irregularidades que se le han hecho eh, durante su gestión, eh, como es el caso del pago de aviadores eh, durante eh, su, su periodo como alcalde, se eh, dio a conocer que además pagaba a trabajadores particulares, de empresas particulares. Él tenía un salón de fiestas, él tiene empresas constructoras y tenía trabajadores de esos eh, negocios en la nómina Qué del barba. municipio de Ramos Arispe. Entre otras irregularidades, también adquirió una, una casa en Texas con valor de 18 millones de pesos y bueno, pues una larga lista. Qué bárbaro, de Alejandro, que todo lo que pueda
2: hacer un alcalde, un mal alcalde, donde eh, pues ya nos está diciendo todas las anomalías y todas las cosas que hizo solamente, me imagino yo que por el cargo y porque tenía pues ahí la cartera amplia de los recursos públicos.
7: Así es y, bueno. y bueno pues una, una cosa increíble también desde el 2013 que salió eh, de, de la alcaldía bueno pues había desaparecido prácticamente la vida pública sin embargo en estos últimos meses reapareció en algunos espectaculares de sus empresas particulares. Ah bueno yo pensé bueno, pues, que quería te,
2: ser otra vez alcalde o algo así.
7: Apenas iba para allá declaró no, en bueno. un medio local que eh, tenía las intenciones de volver a la vida pública el próximo año quizá en la elección nuevamente de alcaldes,
2: Blanca. No, pues hay que estar muy atentos a este alcalde, eh, a este exalcalde, que ahora quiere ser otra vez alcalde allá en Coahuila. Muchísimas gracias, Alejandro.
7: De nada, muy buenas tardes. Señor. Pues
2: ahí está el exalcalde Ramón Oseguera. Bueno, en fin, vamos eh, con nuestro compañero Ángel Gutiérrez al Sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca de Cerril, este es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más información.
1: Sacapuntas.
7: Ahora exgobernadores y exalcaldes del PAN formaron su bloque, con miras a la elección de 2021. Se hacen llamar Unidos por México y lo conforman personajes como Francisco Barrio, Ernesto Rufo, Fernando Canales y Carlos Medina. Tienen el doble objetivo de ser contrapeso a la 4T y de la dirigencia de Acción Nacional. Sigue estirando la liga el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con el gobierno federal. Este viernes el presidente López Obrador irá a Ciudad Juárez, donde encabezará un acto público, pero el mandatario estatal ya anda quejándose de que no lo han invitado.
1: En resumen,
2: Felipe de la Cruz, vocero del colectivo Nos Faltan 43, respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que algunos de los implicados en el caso Ayotzinapa reciban el trato de testigos protegidos. Un juez federal vinculó a proceso a Jesús Parra Rentería, integrante del grupo criminal La Línea y presunto implicado en el ataque a miembros de la comunidad Levarón en 2019. La Fiscalía General del Estado de México dio a conocer la detención de tres personas involucradas en el asesinato del notario público Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal Luis Miranda Nava. Por petición de la Fiscalía General de Michoacán, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para evitar que Diego N., presunto feminicida de la joven Jessica González, pueda abandonar el país. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán tomaron algunas casetas de peaje y bloquearon las de vías férreas del Estado para exigir el pago de salarios atrasados y la asignación de plazas magisteriales. El Instituto Electoral de Coahuila recibió 2.200.000 boletas electorales y toda la documentación que será utilizada en los próximos comicios locales del 18 de octubre
1: recorrido por el país
2: Vámonos hasta Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa porque continúan los derrumbes en las carreteras de Puebla por las lluvias, pero bueno, van a desaparecer el Fondem, ¿no? Claudia, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy bien, a
0: ti a todo el auditorio de Heraldo Media Group. Pues, fíjate que el gobernador este día, además de dar cuenta, pues, de esta situación de las precipitaciones globales de los últimos días, pues, señala que el Estado está también entrando en una situación de emergencia y de alerta precisamente por las lluvias. Y es que hay por lo menos seis comunidades de la Sierra Norte de la entidad y también de la zona de la Sierra Negra que están incomunicadas parcialmente justo por estos derrumbes. Uno de ellos, precisamente, el de la zona de Zacatlán, Aguacatlán, que ya está siendo, pues, abierto a la circulación, sin embargo, bueno pues no ha parado de llover de manera pues permanente casi todos los días aunque ya no tan constante se han establecido ya 10 albergues temporales y las 11 coordinaciones de protección civil en las que, que existen en toda la entidad estarán trabajando esta tarde para elaborar un plan de atención ya que hay por lo menos 22 municipios en Puebla que durante esta temporada de lluvias pues podrían verse afectados. De acuerdo a lo que mencionó el gobernador Miguel Barbosa, pues estará en alerta eh, constante por estas precipitaciones, ya que se prevé, pues continúen en la temporada durante todo lo que resta de este mes, y bueno, por ello, pues ya con los municipios se están estableciendo albergues. Ayer también se derrumbó una vivienda que ya había sido desalojada en el municipio de Teciutlán, donde hay que recordar, pues ya hace por lo menos 20 años, en la zona de la Aurora, pues hubo una fatal eh, derrumbe, y pues ahora se está previendo esta situación. La vivienda se Desmoronó, pero afortunadamente ya habían desalojado a los habitantes. Es la información desde Puebla.
2: Pues ahí está, muchísimas gracias, Claudia, y seguimos al pendiente porque este tema va a dar mucho todavía en las próximas horas. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Bueno, continuamos con más información y vámonos hasta Hidalgo con José García porque desalojaron a pobladores del municipio de San Felipe Orizatlán por el desbordamiento de un río. José, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca? a todo el auditorio que nos escucha esta tarde. Pues sí, efectivamente, el día de ayer, elementos de protección civil estatal y municipales desalojaron a más de 26 familias del municipio de San Felipe de Zatlán, debido al desbordamiento del río Tultitlán, que se ubica en la parte norte de la Huasteca Hidalguense, por las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas. Y es que la subsecretaría de protección civil estatal informó que se evacuaron a las familias que radican cerca del río Tultitlán, el cual superó el total de su capacidad la tarde de ayer por las precipitaciones y por ello la, la población permanece en albergues temporales en distintas zonas del municipio. Comentate también que resultaron afectadas 42 viviendas de ese mismo municipio y se acondicionan albergues temporales en el Casino Orizatlenso y la Preparatoria Colonia Inalgunudo, que se registraron también deslaves en otras zonas de la demarcación. También en las localidades de y Guayal se reportó la caída de una barra que se registrara en esta, en esta localidad, sin embargo no hubo ninguna persona afectada, y también otros deslaves en los municipios de Tlanchinol, Orizatlán y Guasaringo, y también derrumbes en las vías de Hueyapa, Tlanchinol y Tlanchinol-Huasalingo. Al respecto, la Secretaría de Obras Públicas y el ordenamiento territorial informó que se mantenerán las lluvias en las próximas horas, por lo que eh, recomienda a la población evitar re realizar circulación por estas laderas que son de difícil acceso y en la cual se eh, mantiene el piso mojado. Es la información que tenemos hasta el momento, Blanca. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, buena tarde.
2: Y en más de estos desastres naturales se registró el desbordamiento del río Puyacatengo, esto en el municipio de Teapa, en Tabasco. Armando Rosa nos tiene los detalles, Armando.
9: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, precisamente el día de ayer, pues las fuertes lluvias en el estado de Tabasco generaron que este río que atraviesa precisamente los alrededores del municipio de Teapa se desbordara a la altura eh, de la villa Benito Juárez y también este, eh, de la villa San Carlos también de allá del municipio de Chiapas esto en los alrededores de aquel municipio el río pues bueno pues es un río bastante caudaloso que baja de la tierra en los límites de Tabasco y Chiapas y pues obviamente ayer con las fuertes lluvias desbordó en algunos puntos y generó anegaciones en estas dos villas inundó algunas casas, sin embargo por fortuna el río bajó rápidamente y ya para la mañana del día de hoy estaba de nueva cuenta en su cauce pero los daños ya estaban generados, cabe señalar que ante tal situación, obviamente el ejército eh, acudió al lugar de los hechos a apoyar a las familias, el Instituto Estatal de Protección Civil está también atendiendo a las personas cuyas casas resultaron afectadas y en estos momentos bueno, pues, el tráfico también es pesado en la carretera federal que va de Villahermosa al municipio de Teapa debido a que en el kilómetro 35 el río con el mismo nombre, el río Teapa se desbordó y está generando un vado de agua en esta carretera federal y de acuerdo a los reportes de protección civil aún hay paso para los vehículos pero con mucha precaución ya que la corriente es un poco fuerte, entonces le están pidiendo a los automovilistas que si van al municipio de Teapa lo hagan con mucha precaución debido a este vado de agua a la altura del 5 metros 35 y el río Puyacatengo pues ya el día de hoy ya se reporta que está en sus niveles máximos, pero ya dentro de su cauce el desbordamiento pues ocurrió entre la noche de ayer, madrugada de hoy, pues, bueno pues por las, lluvias, las fuertes lluvias de ayer por la tarde, este es el reporte.
2: Bueno pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Armando.
9: Seguimos con la información.
2: Bueno, y también hay información buena, información eh, pues amable, porque Techo activó un plan de emergencia para instalar sistemas de captación de agua de lluvia para que familias de comunidades de siete estados de la República Mexicana puedan tener acceso al agua. Ha hecho pues muchísimas otras cosas Techo y es que así llega Látimos este 16, 17 y 18 de octubre, un festival de música vía streaming que busca recaudar fondos para instalar 25 sistemas de captación de agua de lluvia en muchos estados de la república mexicana. Latimos contará con la participación por ejemplo de grandes estrellas como Chetes, Alex Ferreira, también Daniel, me estás matando, Jenny Val. Jenny and the Mexicans, Iskander y muchos artistas más, por supuesto que nosotros los invitamos a que adquieran su entrada ingresando a cualquiera de las redes sociales de Techo, que son arroba techo-mx en Instagram también arroba techo-mx en Twitter y techo México en Facebook y apoyar por supuesto con acciones para mitigar esta pandemia, por favor participen porque también nosotros eh, pues como mexicanos tenemos que apoyarnos unos a otros y también apoyar a este tipo de iniciativas por el bien común. Vamos a más información con nuestra compañera Carla Benítez de Guerrero. Carla, ¿cómo estás? Hola Blanca, un saludo a tu auditorio. Te comento que Acapulco y coyuca
6: ambos municipios de Guerrero, aparecen en el listado de 100 municipios a nivel nacional con más homicidios Esto de acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el informe actualizado el pasado 25 de septiembre registra que tan solo entre enero y agosto de este año la entidad se cometieron 626 presuntos delitos por esta índole. Sin embargo, en total, solo 10 fueron registrados y únicamente 4 son investigados bajo perspectiva de género, es decir, como feminicidios, de los cuales 2 se reportaron en Acapulco y otros 2 en Coyuca. Es en este último municipio del estado donde más se concentran asesinatos de mujeres, pues con 40.000 habitantes de población femenina, registra una media de 4.98% que supera a la nacional, que es 0.96 por cada 100.000 mujeres. El reporte también menciona que 91 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, 214 fueron víctimas de violación y se contabilizaron 10 casos de corrupción de menores. Ese mismo reporte figura de analizado de los cuatro estados del país, en donde por lo menos este año se ha registrado un caso de trata de menores. Por último, detalle que la entidad sureña ocupa el décimo lugar en llamadas de emergencia por violencia de género, pues en los últimos ocho meses se han registrado 4.272. Cabe mencionar, Blanca, que en junio pasado la Comisión Nacional para para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres con Avil, declaró la segunda alerta de violencia de género para el estado de Guerrero. En esta ocasión lo hizo por agravio comparado. La primera fue en 2017 por violencia feminicida. Ese es el reporte que te tengo, Blanca, Te seguiré informando.
2: Muchísimas gracias, Carla. Bueno, pues ahí tenemos esta información desde Guerrero y vámonos hasta Toluca, Estado de México porque tres personas fueron detenidas por presuntamente participar en un robo a casa habitación en la colonia Sector Popular en Toluca esto en agosto pasado, hechos que en los que fue asesinado pues el notario público Luis Miranda Cardoso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se libró una orden de aprehensión contra los detenidos identificados como Raúl N. y las hermanas Lucero Adriana N. y Ana Cristina N. por el delito de encubrimiento agravado. De acuerdo con las investigaciones, Raúl N y Lucero N, quienes son esposos, habrían facilitado su domicilio ubicado en la localidad de San Francisco, esto en Almoloya de Juárez, para que varios individuos llegaran a ese lugar con el dinero producto de ese robo y literalmente se lo repartieran. Las diligencias efectuadas por personal de la Fiscalía General del de Estado de México, permitieron determinar que la mujer detenida identificada como Ana Cristina N es expareja sentimental de Raúl Agustín N., uno de los sujetos que habría participado en los hechos referidos y el cual fue detenido el pasado 3 de septiembre por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Así es como caen tres implicados en el robo al padre del de actual eh, diputado Luis Miranda Nava. Bueno, continuamos con más información. Y vamos a temas de coronavirus porque, lamentablemente, pues eh, la cifra de personas contagiadas en México y también la cifra de decesos, pues no, no ha cedido. Y es que la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 738 mil 163 casos confirmados de coronavirus y 77 mil 163 decesos. Y el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, reportó que en México hay una reducción del 7% en el registro de casos estimados de coronavirus. Se mantiene sin cambio el porcentaje de pacientes recuperados y hay 43% menos muertes. El reporte completo pues ya se lo daba yo hace unos momentos.
1: El análisis.
2: Bueno, y ayer también nosotros le adelantábamos que exgobernadores del Partido Acción Nacional presentaron el Movimiento Unidos por México, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Carlos Medina Plasencia, exgobernador de Guanajuato, ¿cómo está?
3: Bien Blanca, muy bien, muchas gracias, bien y contento por lo que estamos ahora impulsando el que estamos este, con la preocupación, pero contento porque estamos impulsando y estamos dando pasos hacia adelante para asegurar que exista una plena democracia y libertad en nuestro país.
2: Ex gobernador, cuénteme un poquito de qué se trata Unidos por México.
3: Bueno, de entrada debo de comentarte eh, aquí el auditorio que estamos con una inquietud, un grupo de gobernadores que estuvimos eh, en nuestra época, en nuestro tiempo, y desde la primera generación hasta la segunda generación y otras generaciones de gobernadores, con una inquietud y preocupación, porque pues siendo empresarios con vocación política y un poco retirados de la actividad permanente de política, pues que necesitábamos analizar y ver que las experiencias y el conocimiento que nosotros hemos adquirido en el servicio público necesitábamos regresarlo a nuestro país, sobre todo en este momento. Entonces, todo esto inicia pues por algún grupo pequeño de exgobernadores que se amplió a 15 gobernadores hoy también participan algunas líderes y algunos líderes de diferentes estados de la República porque pensamos que necesitamos cubrir todo el territorio, pero lo que queremos es, por un lado, asegurar que el PAN proponga a buenos candidatos con el reto de unas trascendentales elecciones del 2021. Claro. Y, eso, y eso tiene que ver con que el PAN se abra, no puede seguir encerrado, no puede seguir siendo controlado por la burocracia del partido, sino que esto tiene que ser como lo hicieron los fundadores pues un partido aliado con la sociedad y un partido muy ciudadano porque a final de cuentas por algunos de nosotros eh, Blanca vi, vi, vinieron a mí me invitaron en el 84 yo entré en el 85, tengo 35 años en el PAN pero vinieron por, por mí vamos a decirlo, pues, me invitaron y así ha sido para muchos líderes que hemos tenido la responsabilidad eh, en el servicio público y como miembros de Acción Nacional y entonces ese es un paso que considero muy importante porque el sistema de partidos hoy está muy deteriorado, y cualquier democracia en el mundo requiere de un sistema de partidos sano. Claro, y de contrapesos también. Sí, porque hoy nos encontramos, sí, a una sociedad muy enojada, muy molesta, por muchas razones. La primera, pues es la polarización económica que existe en las economías en general en el mundo, eso sucede en todas partes. Pero también, por otra parte, en nuestro país se eh, afianza mucho ese enojo y esa molestia y frustración de los ciudadanos por la corrupción, sobre todo en el último gobierno con Peña Nieto, pues esto se incrementó más de lo que ya existía y nos lleva pues a una irritación donde el ciudadano dice, oye, pues eh, estoy frustrado porque no tengo las oportunidades de desarrollo, crecimiento eh, en mi persona, en mi familia, eh, veo lo que está pasando con la corrupción, y si a eso le agregamos como una manifestación de todo esto, la violencia y la inseguridad que tenemos en el país, pues nos ponemos a hacer algo a este respecto para entender que la democracia representativa se nos está agotando, se nos está muriendo y hay que pensar entonces que se requiere una democracia participativa donde, no, no mano alzada, ¿eh? como lo uh -huh. dice el presidente, ni cosas de ese tipo de asambleísmo, no, sino se requiere empoderar a los ciudadanos frente a las autoridades, frente al sistema de partidos. y Yo creo que los ciudadanos inclusive deben opinar bajo un esquema de elecciones primarias abiertas en los partidos por obligación, como lo propuso Javier Corral en Chihuahua, de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, de tal manera que le metamos el sentido común de la población. Entonces, este tipo de inquietudes nos llevan a decir lo siguiente, Blanca, no podemos ofertar nada del pasado porque eso irritó al menos a 30 millones de mexicanos uh -huh. que votaron por el actual gobierno y por Morena. No, esa, esa propuesta no puede ser, tiene que ser un replanteamiento del acuerdo nacional, del acuerdo social y un replanteamiento de cómo queremos conducir entonces la democracia empoderando a los ciudadanos y también el ejercicio de gobierno, tiene que ser una visión nueva y diferente. Y Eso es lo que hay que ofertar, que desgraciadamente no lo vemos en ningún partido político que estén analizando eso, porque la simple crítica... Uh -huh. La simple crítica al actual gobierno, al presidente por todas las mentiras y toda la calumnia y difamación que sale todas las mañanas eh, no es suficiente para que podamos hacer una reflexión de qué me ofertan o qué me ofrecen ustedes hacia adelante. Y tampoco se puede hacer un gran acuerdo, como algunas voces lo han dicho, de que se una toda la oposición en un acuerdo nacional. No, hay que analizar estado por estado, distrito por distrito, municipio por municipio porque en algunos a lo mejor será acuerdos de facto, en uh -huh. otros será pues que vayamos por un ciudadano y hay la convergencia de algunos partidos, etc. ¿no? Eso es lo que estamos viendo en Unidos por México. Y estamos abriendo uh -huh. esto inclusive a expanistas. Y me dio mucho gusto que ayer haya participado con nosotros, o gente que ni siquiera tiene partido como son ciudades pero ella participó con nosotros, Aranda, Ana Teresa Aranda Portal, que ella... Eh, no es militante ya de Acción Nacional pero está participando con nosotros
2: Claro, Exgobernador, eh, con base en todo esto que usted nos dice, ¿estarían ustedes dispuestos sí. a sumarse con lo que hoy tiene el PAN o el PAN también necesita una reestructura para hacerle frente a todos los retos que enfrenta en estos momentos el país?
3: Mira, en ese sentido nosotros vamos de la mano con el PAN, al uh -huh. final de cuentas tenemos una identidad y somos militantes eh, casi la totalidad pues, somos militantes de Acción Nacional que no estamos cerrados a que sean miembros del PAN, aquí entran todos los ciudadanos que tengan esa preocupación e inquietud por del país, pero por otra parte, también vemos que en un momento dado tenemos que seguir hacia adelante por una renovación del PAN, o sea, quienes no vivimos, no hemos vivido y no vamos a vivir de la política, como te decía hace un momento, uh -huh. pues en mi caso yo soy un empresario con vocación política en ese orden, Claro. y no vivo, no he vivido de la política y tampoco no pienso hacerlo, pero yo creo que quienes han trabajado y han tenido un desempeño dentro de los institutos políticos como los partidos toda su vida, pues tienen que pensar que el conocimiento, la capacitación, el aprendizaje que tienen ahí es lo que les pertenece, pero no buscar patrimonio financiero en la política. Si quieren hacer dinero, que vayan a la institución privada, que se vayan a trabajar afuera. Y eso es algo que nosotros no podemos decir pues, con autoridad moral para decir, oigan, pues este camino yo lo entendí que es de servicio. Y en ese sentido el PAN tiene que cambiar. ¿Podemos ser una presión hacia adentro de la propia organización del PAN? Sí, y yo creo que en un momento dado tendrán que entendernos que si nosotros tenemos tantos años de militancia, hemos de dedicado junto con nuestras familias años de servicio público, claro. en mi caso como regidor, como alcalde, como gobernador, como diputado, ¿sabes? pues hombre, eso es algo que yo entregué al país, pero no para que después... Esto se vaya a perder en términos de que no sigamos construyendo uh -huh. unas mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos. ¿no? Entonces, Totalmente. el PAMPO pues, ya en un momento ahí como hace, pues lo sentimos mucho, pero nosotros vamos a seguir haciendo propuestas que seguramente en el conocimiento de los ciudadanos vendrá la respuesta de si tenemos o no sentido, tenemos o no razón en hacer las propuestas de que los partidos le pertenecen a la comunidad, a la sociedad en su conjunto y que dejen que los ciudadanos puedan opinar también dentro de los partidos como puedan ser de unas elecciones primarias abiertas, ¿no? que eso es algo fundamental uh -huh. para quitar el control de las burocracias
2: de los partidos. Exgobernador, decía usted un punto muy importante, sumar a quien quiera sumarse, incluso a expanistas a personas pues sí. emblemáticas del Partido de Acción Nacional y me refiero por ejemplo en ese momento a expresidentes que eh, en un momento dado pues ya le dijeron adiós a, a Acción Nacional y que en estos momentos pues pueden quieren hacer también un trabajo eh, pues dirigido a que al pa país le vaya mejor a ellos también
3: sí por supuesto porque oh, nadie sobra uh -huh.
2: nadie sobra y y hay,
3: suma, que, hay, su, y hay que ver entonces pero qué rol y qué papel vamos a jugar ahora porque tampoco no se trata de de, de, de que vengan a decirnos bueno ya llegué ya regresé ahora estoy aquí no como han aparecido por allí este recientemente decimos espera un momento claro, pero qué vas primero, a hacer qué propones primero primero quiero ver tu humildad y no me vengas a decir con que mi propuesta sino que aquí tenemos que hablar de una propuesta, sí, que surge de una manera institucional, pero también de otra man de otra forma en donde abarquemos pues a la mayoría de los ciudadanos, porque el reto del próximo año viendo lo que está sucediendo en el país y recientemente, bueno, vemos ahorita lo que tenemos en medio de los fideicomisos y todo este tipo de acciones del actual gobierno y de Morena y esto va a continuar en una destrucción permanente del país simplemente para someter a la sociedad y yo creo que ese es lo que tenemos que analizar y ver que por qué nadie sobra y por qué todos tenemos que ver cómo le hacemos para que exista, no una mayoría de un partido, sino que exista inclusive pues un equilibrio de poderes que permita una democracia mucho más madura, más sana, porque pues, la transición a la democracia
2: se nos puede quedar a medias totalmente, ex gobernador también quiero preguntarle, Unidos por México sí. evidentemente es una buena iniciativa que llega en un muy buen momento al país, eh, en un momento bueno, donde pues estamos en una emergencia sanitaria, donde viene un proceso electoral bastante competido en el 2021, sobre esto yo quiero preguntarle, si en algún momento algún otro partido político, llámese este, bueno, no quiero decir siglas de otros partidos políticos les dice, oigan, sus propuestas eh, son viables, vamos con ustedes, ¿ustedes sumarían esfuerzos con otros partidos políticos para llevar eh, pues, a buenos perfiles, a buenos candidatos a elección, a puestos de elección popular?
3: Yo creo que puede ser, pero como te comentaba hace un momento, Maca, esto tiene que ver más en el ámbito de lo local, porque uh -huh. el país lo tenemos que desarrollar y cambiar de lo local a lo nacional, y esto tiene que ver entonces las condiciones que en cada estado de la república tenga cada instituto político, organismos de la sociedad, eh, que estén inquietos eh, queriendo participar, etcétera y en el caso de los institutos políticos, los partidos pues tendrá que analizarse en cada estado tendrá que analizarse uh -huh. distrito por distrito y el esquema o, o forma de cómo podemos hacer un esfuerzo en conjunto, desde candidaturas comunes o de facto etcétera, pero el objetivo es muy claro no puede volver a tener esa mayoría que ahora inclusive está sobre representado Morena en el, la Cámara de Diputados pero no puede volver a tener esa mayoría por lo que estamos viendo que están haciendo y dentro y fuera de la misma ley como lo está manejando el presidente, ¿no?
2: Claro. Eh, ex, eh, también quiero preguntarle exgobernador ya por último a quién se le ocurrió este asunto de Unidos por México. Fue una charla de café, fue un asunto de vamos a unirnos todos amigos eh, que en algún momento pues tuvimos la oportunidad de gobernar y de y de gobernar a muchísimas personas de, dentro de Acción Nacional. ¿Cómo surgió Mira. la idea? O Litar fue por A ya? mí
3: sí. No, no, no. A mí, a mí este, siempre me ha gustado darle su crédito a quien lo tiene y lo debe tener. Y en este caso por tu pregunta te digo lo siguiente. Uh -huh. Los primeros que hablaron entre ellos fue Fernando Canales Clarión y Pancho Barrio. Y, y entonces hablaron entre ellos y luego me llamaron a mí y no recuerdo si a alguien más, uh -huh. este Ernesto Rufo, alguien más y tuvimos una primera reunión, dije, "Muy bien. Yo creo que no podemos ser omisos, tenemos un compromiso con nuestra patria, tenemos un compromiso con las siguientes generaciones, con nuestros hijos, con los, con nuestros nietos, y tenemos que ver esto entonces como que no podemos simplemente decir, pues ya estamos en esta etapa de la vida y saber pues, cómo le hacen los que vienen. Sí. No, 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 tenemos que aportar nuestra parte. Y entonces ahí hicimos una lista que fuimos incrementando hasta llegar pues a, a 15. Y también al mismo tiempo dijimos, muy bien, pero tenemos que cubrir todo el territorio, tenemos que invitar a mujeres y hombres que sean líderes en sus estados para que multipliquemos esta acción y cada quien se ponga a chambear también en sus estados claro. y y puedan ver cómo está uno, el pan que yo creo que de los panes y, y el mejorcito es el que tenemos en Guanajuato, pero tengo un mejorcito porque tiene sus, eh, sus deficiencias asegunes, claro. sus asegunes <risas> y hay otros lugares en donde de plano nos encontramos muy mal no pues ahí y hay que tenemos. recomponer todo como podría ser, y me atrevo a decir decirlo Baja California, pero pues ahí hay que volver a, a llamar a Héctor Osuna, claro. que corrió por el Movimiento Ciudadano contra el actual gobernador Bonilla, y hay que ver si pues está dispuesto. Y parece parece que está dispuesto a hablar con él. Ex y entonces hay que ver cómo reconstruimos donde ya claro. se ha destruido también la propia institución. Pues Ahí lo tenemos. placencia surge de esa forma.
2: Muchas gracias, Muchas gracias gobernador. Al ¡Contrario! Gracias, al contrario. mucha suerte. Bueno pues hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril. Yo les no espero el día de mañana. Acuérdense en punto.